0: Minutos na bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos. E César Cidade Dias.
1: 10h36, bom dia. Está no ar o 90 minutos de hoje, quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Zafari E Bourbon. FMP, única faculdade, cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do jornal Estadão. Claro, você merece o novo, conectividade dentro e fora de casa. Também com as parcerias do Cinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. Natal 2021, de Lojas Porto Alegre, aqui em Orlando. É, amanheceu com bastante serração, nós estamos com duas horas a menos do que vocês aí em Porto Alegre aí 10h37 aqui 8h37 serração subindo nesse momento, agora pouquinho começou a subir a serração, nós vamos ter um dia de sol Temperatura 19 graus agora e vai a 29 durante o período. César Cidade Dias, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 23 graus, dois décimos a temperatura.
1: Um dia parcialmente nublado,
2: mas acho que o sol vence até o final da manhã. Hoje um dia importante lá pro pro julgamento do caso da Boate né? Com depoimento do do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer
1: é e Cesar, secretário nós, né é nós trans, transmitimos boa parte do é, eu tô do, do com depoimento. áudio
2: aqui e tô sempre ao teu sempre que quiseres e ah, o Eduardo Carvalho está na linha também se quiser começar não, e com a gente ele
1: transmitiu lá na Band News grande parte da fala dele as entradas do Eduardo Carvalho vamos fazer aqui também mas a grande divergência e é isso que também está colocado lá é, o Schirmer disse que a responsabilidade não era da prefeitura era dos bombeiros. Mas isso, há uma controvérsia em relação a isso, né? Eu digo Sim. a responsabilidade de interditar ou não o estabelecimento. Sim. Ele, ele disse o seguinte, olha, tinha um laudo dos bombeiros que não indicava isso. Mas na cidade, todo mundo falava que aquilo ali era uma bomba relógio. E a prefeitura, pela lei, também pode interditar por conta própria. Então, é, eu acho que... O, A incompetência do Estado brasileiro é que fica clara nesse momento, né, César? Ah, sim, sim. sim. A incompetência, a desídia, Ah, a falta de compromisso.
2: Esse episódio, episódio, ele ele escancara exatamente todos esses pequenos processos, a velha burocracia, a forma de condução, o desleixo, tudo isso está escancarado nesse negócio. A nossa falta de cultura básica. Por é. exemplo, ligar um sinalizador num local fechado, sabe?
1: Traz é, um... Uma loucura, né? É. Uma loucura. Tu
2: liga um sinalizador na tua casa, Diego? Dentro Você, da sala? Cá,
1: o que. que Eu tenho que ter miolo mole para fazer um negócio desse. É. Num, num local, num ambiente fechado, com mil pessoas dentro, César. É. Isso,
2: Nós estamos é com o Eduardo Carvalho na linha, Diego.
1: Tá bem, vamos com ele então, Eduardo. Bom dia. Alô, Eduardo.
3: Alô, Diego, consegue me ouvir? Tudo sim, bem? sim, sim, perfeitamente. Certo, Diego, Diego César, bom dia a todos. Eu estou aqui, nesse momento, no primeiro andar do Central de Porto Alegre, acompanhando os familiares da tragédia da Boate Kiss. Eles que saíram do plenário, estavam acompanhando o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria, o César Schirmer, ele que é um dos depoimentos mais aguardados até aqui. E os familiares acabaram saindo em forma de protesto e se dirigiram à sala aqui de baixo, onde tem atendimento médico. Eles ficaram aqui dentro um pouco, rezaram um Pai Nosso, se abraçaram, foi um momento bastante emotivo para eles. Uma das mães das vítimas chegou a ficar bem emocionada, precisou de atendimento, atendimento médico, foi colocada numa cadeira de rodas e trazida pelo elevador aqui para baixo. Mas agora o clima aqui é um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, os familiares um pouco mais descontraídos também, brincam, uh, conseguem uh, conversar um pouco melhor também. E nesse momento segue falando o ex-prefeito é de Santa Maria e César Schirmer, em um plenário praticamente vazio. Apenas alguns repórteres ali dentro e também as defesas do Ministério Público e o juiz Orlando fazineto Neto. Quem desceu aqui também e está nesse momento conversando com os familiares é o assistente de acusação, o advogado doutor Pedro Barcelos, ele que representa a associação de vítimas. Então a gente está aqui embaixo acompanhando essa movimentação para ver se os familiares também vão voltar ao plenário para acompanhar esse julgamento. Mas eu repito que aquele momento inicial um pouco mais tenso, a saída dos familiares, já está um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo aqui embaixo. Essa sala que eles têm, só para o pessoal entender, é um ambulatório médico e psicológico voltado apenas para os familiares da sucessão de vítimas. Então, é uma sala que vem grande, logo na entrada do Foro Central de Porto Alegre, logo que a gente entra, à direita está essa sala. Ali eles têm café, água, comida, Consegue ficar ali um pouco também isolados da imprensa, isolados é, de toda a cobertura, e longe do plenário, que muitas vezes é um lugar... É, de críticos o debate sobre a defesa, a acusação, que acaba gerando situações muito familiares. Então, aqui é um lugar somente deles. Eles estão aqui nesse momento, conversando um pouco. Vamos ver se, em seguida, eles voltam a acompanhar. Lembrando, fala nesse momento César Schirmer, ex-prefeito de Santa Maria, é questionado agora pela defesa de Alessandro Sporo, sócio da Boate Cristo. Volto contigo. Vamos Diego. ouvir,
1: vamos ouvir. Vamos ouvir um trecho, Eduardo.
3: Vamos ouvir um trecho. Tá? Beleza.
4: Havia é uma espécie de gabinete comum, uma espécie de troca de informações, ou a prefeitura se sentia representada pelos bombeiros nesse trabalho? Os bombeiros vão lá, fazem a fiscalização e a prefeitura dá isso por valioso.
5: Bom, eu vou tentar repetir o que eu disse ao ao doutor Orlando.
4: Não, não é repetição, é no no nível da prefeitura. Não, mas
5: eu quero explicar. A Constituição de 89 dizia que a competência era dos... Bombeiros, relativamente ao assunto de incêndio. E até 97, houve um vácuo legislativo, o Estado não regulamentou a lei. Neste período, não só a Prefeitura de Santa Maria, várias prefeituras no Rio Grande do Sul elaboraram legislações relativamente a incêndio. Mas, em 97, o Estado supriu essa lacuna, fez várias leis e vários decretos, editou diferentes normas técnicas, e a própria prefeitura, eu acabei de ler, Houve um decreto do prefeito dizendo, este assunto compete exclusivamente ao corpo de bombeiros. Então, quando a prefeitura recebia esse documento, aquilo tinha fé pública, em tese.
4: Isso sim, mas o, se o senhor perceber aqui, e é por isso que eu estou lhe chamando ó, a atenção para isso aqui, aqui diz, esse, esse, essa legislação ela é usada contra o Elisandro, porque ele colocou espumas na bote. E eu preciso saber quem é que deveria dizer a ele que não colocasse ou que atentasse para isso. Então, por isso eu estou lhe perguntando. Compete a Prefeitura de Santa Maria, através do quarto agrupamento cumpr- c- é, de incêndio, estudar, analisar, exigir e fiscalizar todo o sistema de prevenção e proteção contra incêndio, conforme estabelecido essa nova. Isso aqui é de 91 e o senhor está citando uma legislação posterior estadual. Os senhores trabalhavam com a revogação dessa, dessa legislação municipal a partir da estadual?
5: Doutor, é, o senhor, o senhor é um bom jurista, um jurista altamente conceituado, sabe que na hierarquia das leis, lei estadual é mais que lei municipal. Então, nós, não eu, porque eu nem, nunca tratei Sim. desse assunto, Sim. Né? mas a, como, como veio uma lei estadual regulamentando a, a Constituição Estadual de 97%, para a prefeitura, inclusive tem um decreto que eu li, assunto corpo de bombeiros, fiscalização de incêndios, essas coisas todas, uhum. eram diziam um respeito ao corpo de bombeiros. Aliás, eu li para o senhor, li sim, aqui sim, antes, sim, sim, sim. tem um dispositivo do Alvará que exigia que a boate apresentava notas de. de, de notas de
4: extintor do incêndio. Sim. Que sim. Tem que apresentar. Sim, é, o, então o que a prefeitura se... não se envolvia nesse assunto. Eu entendo. O que o senhor está dizendo a respeito de vácuo legislativo, e, e o, o coronel Gerson também falou da, da confusão legislativa, da dificuldade de trabalhar com esse maranhado... Desculpe
5: interromper, mas essa confusão ela foi suprida pela regulamentação estadual de 97.
4: É, mas ela não foi entendida por todos da mesma forma, na medida em que ele, como bombeiro, rechaça aquilo que o senhor afirma como prefeito. O senhor imagina como é que fica um empresário nessa condição. Eu não sei, eu não viu o depoimento. Exato. Então, eu vou adiante para lhe perguntar sobre a atuação de alguns agentes da Prefeitura, e aí talvez até lhe dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas trazidas, especialmente no inquérito. Né? É, há um relato nos autos de um fiscal da Prefeitura, isso foi muito batido no inquérito policial, os delegados trabalharam muito isso, um, um fiscal Ricardo Bieri. E ele teria advertido o secretário Miguel Passini para a formação de uma força-tarefa em novembro de 2012, para o que ele queria, né? segundo ele, o, era preciso atuar mais fortemente na fiscalização das casas, dos estabelecimentos comerciais. O senhor tomou conhecimento disso? Isso realmente aconteceu? Havia essa necessidade? Eu li depois sobre isso. Ficou sabendo hum. depois?
5: Mas ah, o pouco que eu li desses autos é o único servidor que faz uma manifestação dessa natureza. Certo. E, obviamente, que... Não sei o que aconteceu, mas o secretário deve ter ouvido outros colegas da fiscalização e achou que não procedia.
4: E esse é o ponto da minha minha próxima pergunta. Havia ou não havia uma espécie de, vamos dizer assim, de morosidade ou de demora ou de dificuldade na fiscalização da da prefeitura? Às vezes por questões estruturais, orçamentárias, enfim? Ou estava tudo em dia, estava tudo rápido, certinho?
5: Olha, doutor, qualquer instituição humana pode ter falhas de diferentes naturezas, mas relativamente às questões da boate, é, eu não identifico nenhuma nenhuma conduta na prefeitura ou de qualquer servidor que tenha contribuído para para o incêndio, para tá o bem. evento, para tá. a tragédia. Tá. Isso que não há nexo causal sim. entre um e outro. O que houve, sim, é que estava vencido. Em processo de renovação, uhum. em processo de renovação, o alvará sanitário. O alvará Sim. sanitário cuida de, de higiene, Sim. alimentação, essas Sim. coisas assim. Sim. Bom, vou
4: lhe perguntar Muito também bem. assim... Muito bem. É... O, o Eduardo o senhor... Carvalho, o,
1: o, o que é... Você que está acompanhando aí, esse é o, o oitavo dia do, do, do julgamento dos réus da Boate Kiss aí no júri... O que a a defesa dos réus vai tentar extrair desse depoimento do César Schirmer, que, vamos lembrar, não é réu, ele não está sentado ali como réu.
3: Exatamente, exatamente. Está sentado como testemunha. Ele, inclusive, citou que várias pessoas queriam vê-lo como réu, mas ele é como testemunha. Só para a gente trazer um destaque antes disso, Diego, o César Schirmer chegou a ser, no inquérito da Polícia Civil, indicado como um dos 28 responsáveis pelo incêndio da boate só que ele não podia ser indiciado criminalmente no conto do foro privilegiado por ser prefeito. Por que, que esse depoimento é tão importante para as defesas? Principalmente das defesas de Alessandro Spore e Mauro Hoffman, os sócios da boate. Eles querem tentar mostrar com o prefeito César Schilmer de que eram realizadas fiscalizações na boate e de que a responsabilidade pelo incêndio não está na mão dos sócios da boate, e sim de quem permitia que ela funcionasse e, no caso, o órgão público, a prefeitura. Esse, esse depoimento... Deve se entender bastante, principalmente, então, nesses questionamentos da defesa do Alessandro Sport e do Mauro Hoffman. Quanto ao Ministério Público, o Ministério Público já disse que não quer entrar nesse jogo político, de tentar colocar a culpa no poder público, é de tirar a culpa dos réus. Então, a gente fica curioso para saber como é que vai chamar a do Ministério Público, que não tende a ser muito longa. Quanto aos outros dois réus, os integrantes da banda gurizada sandangueira, também não devem ter muitos questionamentos a respeito deles. E em seguida, vai falar por aqui, o presidente da Associação de Vítimas, o Flávio Silva também, Diego, ele que a gente está aqui embaixo acompanhando, ele saiu agora da sala, em seguida deve se manifestar com a imprensa. Se ele for falar, eu chamo vocês e a gente tenta colocar um trechinho no ar, pode ser? Claro, por
1: claro, favor, disposição. linha aberta para você, tá bom, Eduardo?
3: Valeu, vou seguir na linha aqui, então, por aqui.
1: Valeu, vamos cumprimentar os convidados do 90 Minutos de hoje, começando pelo advogado Leandro Pamplona. Leandro, bom dia, bem-vindo.
6: Opa, bom dia Diego e demais ouvintes, aí César, o pessoal aqui da bancada, o amigo aí que é engenheiro, fiquei feliz quando encontrei ele na na recepção aqui, ele me disse, pô, tu és advogado, eu disse, pô, a sorte que não, tomara que não tenhamos mais um aqui, porque é muita gente, ele disse, não, sou engenheiro, eu disse, pô, então, o Brasil ainda tá, não está perdido. Então, uh, temos ainda alguma esperança. Mas, prazer imenso estar tá novamente aqui na bancada. Eu ainda comentava com o César, a última vez que aqui estive, era, eu acho que o Lucas, era ainda no formato do Rádio Livre.
1: Do Rádio Livre, Isso. é. Isso.
6: Uhum. E fico muito contente em poder participar novamente aqui. Pena que, é novamente, sobre um assunto muito triste, muito trágico da nossa... Especialmente para nós gaúchos, né? É, Diante desse dúvida. julgamento aí da da Kiss.
1: Sem dúvida. Empresário Camilo Bornia, bom dia, bem-vindo.
7: Bom dia, Diego. Bom dia, César. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer aqui estar com a audiência de vocês, qualificadíssima, e, e, e ter conversas aí de alto nível a respeito de todas as questões aí que envolve o Brasil e, e, claro, né, o Rio Grande do Sul. E como disse o nosso colega aqui, infelizmente a gente está numa, numa, no meio do, do, do olho do furacão aí de, um, né, de um julgamento que é triste, que a gente, acho que qualquer um né, tem a convicção que independentemente do resultado né, que dê, uh, vai ser triste igual, ninguém acha que, que a gente está falando aí de bandidos e, e pessoas que a, agiram de forma deliberada com a intenção de causar mal para as pessoas, então todo mundo acaba sendo vítima na, de um processo que teve vítimas que, infelizmente, né, não, não retornaram mais. Né? Mas vamos lá.
1: É. E, e esse depoimento do ex-prefeito César Schirmer está mostrando justamente a confusão que é o Estado brasileiro. né? O, o Estado brasileiro complica as coisas. né? É, os bombeiros dizem que a prefeitura tinha que ter feito mais, quem sabe até interditado. A prefeitura disse que essa atribuição era dos bombeiros, ela não tinha uh, nada a fazer sem um laudo conclusivo dos bombeiros, laudo esse que nunca veio. Então, é, enquanto isso, em Santa Maria, na época, eu lembro que se falou muito nisso, faz quase nove anos, parece mentira, nove anos para julgar, é, se dizia que aquilo ali era uma bomba relógio, né? Os próprios frequentadores, muitos não deixavam de frequentar por causa disso, eles diziam, dia que pegar fogo isso aqui vai ser um horror. E pegou, né? E pegou pegou fogo aquela pocilga. então é, 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 o, é, o, é o isso aí para mim é o exemplo clássico do estado brasileiro que se mete onde não tem que se meter e onde tem que se meter não se mete
7: né? é, eu diria até um pouco mais assim Diego, o, no dia que aconteceu o acidente eu até me lembro que eu falei para minha esposa meu pai estava vivo na época eu falei a mesma coisa eu disse assim é, cachorro que tem dois donos morre de fome agora vai começar um jogo de empurra tá entre a prefeitura, bombeiros, o engenheiro, o proprietário. E a legislação brasileira é uma esquizofrenia onde uh, a, coloca uma série de atribuições a várias partes onde o cenário é perfeito para um empurrar para o outro e ficar nesse, nesse jogo ad eterno. E a gente fica bancando essa conta ainda por cima. Tá, porque essa conta por cima é cara é Ministério Público, é Defensoria, né, é todo um corpo né do Judiciário. Né, e a gente vai ficar enxugando gelo e a gente vai chegar à triste conclusão que, infelizmente, a gente tem uma legislação que deixa né, não atribui responsabilidade a absolutamente ninguém. Né, parece que é feito de propósito, tá infelizmente. Enfim, é, cachorro que tem dois donos morre de fome. Eu sempre digo isso e a legislação brasileira, para mim, ela é... É, é clássica nesse aspecto aí.
2: A relação que a gente precisa fazer com isso, e, é, a gente está vivendo um momento no Brasil da, do, do dito orçamento secreto, né? e aí quando a gente fala em bagunça do Estado brasileiro, o Estado brasileiro ele virou, ele virou um, ele virou um algo tão, tão ideológico, tão baseado em narrativa, que a gente aceita, por exemplo, com tranquilidade, tranquilidade, o que o orçamento secreto está fazendo
1: a gente e, não sabe a gente não sabe para onde está indo o dinheiro hoje, hoje, e os caras exemplo, defendem isso Celso.
2: exatamente hoje por exemplo é. uh, e começaram e isso vai começar a acontecer todos os dias o que que a imprensa está fazendo ela está indo na ponta do iceberg olhem a loucura e aí dentro do que tu dissesse exatamente Camilo dentro do que tu dissesse eles estão indo na ponta então eles estão sabendo o que está que sendo usado aonde o dinheiro está sendo comprado aí hoje capa da folha de São Paulo de hoje equipamentos, seca pagos com emendas do orçamento secreto,
1: secreto, definham em depósito do governo. Ou seja, não adianta. Não, e o deputado, e o deputado Maranhãozinho, que agora é um, é um ferrenho defensor do Bolsonaro, né? o, o, foi flag... o Josimar Maranhãozinho, do PL do Bolsonaro, do PL do Valdemar da Costa Neto, tudo gente séria, gente limpa, gente honesta, foi flagrado aí na operação da polícia federal com caixas de dinheiro vivo, caixas de dinheiro vivo.
2: Isso que a polícia federal está sendo patrulhada como nunca esteve, né? É,
1: estamos e se diante azar... de uma
2: de uma patrulha porque não, assim, é pra, eu, eu tá eu sendo, aprendi... a
1: polícia federal está sendo desmontada pelo a, bolsonaro. A melhor desmontada. maneira, a melhor maneira de tu
2: não ter e eu acho que eu, eu eu tô aprendendo isso nesses últimos dois anos. Tô aprendendo. A melhor maneira, melhor maneira de não ter corrupção no governo é não divulgar que tem porque todos os governos do Brasil têm desde o Juscelino uhum. mas o único jeito de tu não de, de tu dizer que esse governo não tem ou que algum governo
7: não tem é tu não divulgar que tenha aliás ah, é o Marechal Deodoro é, deve ser. não, eu peguei, eu peguei o Juscelino
2: porque historicamente <risos> dizem que Brasília foi construída não, assim
1: não, só, um só um pouquinho, desculpa desde que o Pero Vaz de Caminha chegou aqui <risos> com a primeira a, a fragata portuguesa, é, que ele chegou aqui e escreveu a carta ao rei Dom Manuel, pedindo para soltar o genro dele que estava preso, na carta do Pero Vaz de Caminha, em 1500, que é o primeiro registro historiográfico do Brasil que nascia há 500 anos.
7: É, que eu considerei a, carta... a república, né é só por isso.
1: É, não, não, eu sei, eu sei, eu estou indo além, mas... Quer é a história do Brasil é uma história de corrupção. Né? É uma história de corrupção, de patrimonialismo, de jeitinho, de malandragem. Agora, o que mais dói, a mim dói, ao César, e acho que a vocês também, muita gente, maior ou menor grau, é que esse governo em 2018 se elegeu com a bandeira de combate à corrupção. Entrou na onda patriótica 2018 de combater a corrupção, sabe? para depois, para depois se associar o que há de pior para desmontar
2: orçamento a, secreto. o combate à corrupção. Orçamentos, se eu perguntar para as pessoas, vamos fazer essa pergunta aqui. Uma palavra, tem que ser uma palavra. Um poder Que nome vocês dão para o orçamento secreto? Uma palavra. 980610949. Que nome se dá para um or... Nós estamos falando de Transparência. Tudo na vida, principalmente no mundo público, transparência é a palavra.
6: Constituição exige transparência da administração pública.
2: Perfeito, doutor. Qual o nome que nós vamos dar para algo que que é chamado de orçamento secreto, baseado em emendas, que inclusive agora começam a surgir casos de corrupção nas emendas, em razão do orçamento secreto que já se pediu para divulgar para onde ir o dinheiro né? o Supremo já disse, olha, tem que divulgar está na Constituição mas agora como existe toda uma 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 defesa institucional eu diria até, para não se falar em nada que tenha a ver com risco de corrupção nesse governo que não existe corrupção mais no Brasil então, qual o nome não, não existe mais não, não existe corrupção no Brasil não existe essas coisas que tu viu no... Essa matéria que tu viu, dinheiro não era dinheiro digo, Era do é. banco imobiliário Te lembra? O jogo é. banco imobiliário Era isso, não era dinheiro É mentira é. isso Agora, qual é Eu quero uma palavra Para algo que chama orçamento secreto 980610949, Também no nosso canal do Youtube Band RS Eu, Senhores, eu, 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 eu peço desculpas questão. Eu peço desculpas pela ironia mas é que é demais, Diego.
1: É, eu sei. É Não, assim. O
7: impressionante é, é, é que, por conta do período Lula-Petista que a gente teve, lá na época da Dilma e toda a roubadeira, tem gente que justifica. Isso que eu fico... Eu, assim, ó, eu, 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 eu chego a estar tá cansado até de, dessas discussões.
2: Todos estantes. Tá,
7: é, desgastado, triste, porque mudou... Mudou o lado que é feito a, a barbaridade e tem gente que defende. Tem gente que defende porque ou, ou, o outro Camilo. lado era, a outro lado também roubava. Esse aqui rouba menos. Camilo,
1: <risos> tu, tu, tu estás tocando num ponto fulcral, né? Quer dizer, a, a nossa corrupção não é corrupção. Corrupção é a dos outros, né? É isso. É, eu, eu ficou muito claro para mim, como essa turma que hoje está no poder e, a, e os seus apoiadores mais fanáticos, que são cada vez em menor número, mas ainda existem dentro da bolha. Ficou claro para mim, Camilo, Leandro, César e Ouvintes, quando eles começaram a justificar o peculato, os crimes do Flávio Bolsonaro. Ali ali me caiu a ficha. Eu digo, putz, vida, esse pessoal é mais do mesmo. Não, porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Rachadinho é uma coisa normal. Querem criminalizar para pegar o presidente tal. Ali eu vi pessoal nos enganou. Era um teatro, era um teatro. Rachadinha, tomar dinheiro de funcionário em gabinete, na pressão, é peculato, é crime da cadeia, é coisa de bandido. O filho do presidente, pelo menos um dos, o senador, segundo o Ministério Público, enriqueceu, gente. Certamente se tu pegar o patrimônio dele e somar o nosso patrimônio de nós todos aqui, não dá o patrimônio dele roubando no gabinete, segundo o Ministério Público. E, Camilo, os caras justificaram isso desde o primeiro dia. Ali eu vi, é mais do mesmo, Camilo.
7: Sim, não, tem razão. E cansa, sim, porque chega chega um ponto que... Aí tu vai debater e tu vê que não adianta debater. Tu tá falando com um cara que, moralmente, ele tá perdido. Então, a única opção que tu tem num debate como esse é chamar o cara de bandido também. Aí tu vai pro... Aí tu vai pro esculacho, entendeu? Então, perde toda a vontade de fazer um debate sério em torno desse assunto, porque é tudo mais do mesmo. Infelizmente, tá? Eu estou bem cansado assim, eu não eu não tenho muito saco assim já para debater com com essa turma, porque o que que eu vou falar? Não, nem dá, tá? né?
1: vai debater com essa turma como? Não tem como, o fanático vai debater com fanático, isso aqui nem debater com homem bomba. <risos> Se o o Bolsonaro matar uma criança... Eu eu digo do Bolsonaro a mesma coisa que eu dizia na época do Lula. Se o Bolsonaro matar uma criança às quatro da tarde na rua da praia, pauladas, na frente de todo mundo, uma criança de cinco anos, os caras vão defender o Bolsonaro, cara. Vão botar a culpa na criança. Não tem como discutir com esse pessoal. Só que eles estão cada vez menos, né? A bolha está ficando menor. Bolsonaro vai cair do cavalo no ano que vem, eu não tenho dúvida. Eu só espero que não cai esse troço no colo do Lula. Por isso que a gente tem que romper a polarização. É o que eu acredito. O que, é que tu achas, Leandro?
6: Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu, infelizmente, nesse momento, não vejo uma terceira via. Eu, espe- eu tenho esperança que apareça uma terceira via capaz de combater também a polarização. Porque, a minha opinião, obviamente, particular, tudo que é extremado não é positivo. Assim como a gente tinha, eu me recordo, aquelas facções, ou qual o nome que quiserem dar para pessoas ligadas a José Genuíno e etc., que iam lá defender os caras da prisão, tirar os caras da prisão e enrolar eles numa bandeira e etc., eu vejo que isso se polarizou para o outro lado também. E nada disso é positivo. Aliás, o que está perdendo muito é a nossa própria democracia, Nosso poder de de repensar melhor o Estado brasileiro, que vocês estão deixando bem claro, é uma bagunça. Infelizmente, as pessoas sérias, as pessoas técnicas, a gente verifica que elas adentram no poder e não conseguem ficar por muito tempo, exatamente porque ele é pernicioso, ele é corrosivo. Então, as pessoas bem intencionadas, que até têm vontade de mudar alguma coisa e de puxar para uma área mais técnica, de realizar de fato um trabalho mais sério, em dado momento elas acabam ficando impossibilitadas até de resolver, a sua, de, de, de cumprir o seu mistério. Exatamente pela impossibilidade que é o Estado, e aí quando eu falo Estado eu falo tanto da questão legislativa que o, que o Camilo levantou, mas principalmente da questão política que impede o andamento de situações que deveriam funcionar plenamente.
7: Eu, eu, é, os, os interesses
6: políticos eles acabam se sobrepondo lamentavelmente a, a outras situações que seriam mais importantes é, eu
7: queria fazer um contraponto Leandro eu, eu discordo um pouquinho de ti quando tu aborda a questão dizendo que os extremos são ruins tá? É, eu, eu me considero um extremista tá? é, o ponto é que eu não vejo esses dois lados como sendo extremos eu vejo como eles estando no mesmo lado é, é... os dois lados defendem estado grande os dois lados defendem corporativismo, os dois lados tá, defendem uh, tem, tem, tem proposto coisas na, no âmbito tributário que simplesmente invadem né, invade a propriedade privada e fazem com que a gente fique cada vez mais pobre, os dois lados têm defendido uh, programas assistencialistas para fazer com que a população fique dependente e que, e, e que a gente precise cada vez mais do Estado então assim, os dois lados têm Rigorosamente a mesma coisa tá e eu me coloco numa posição mais extrema porque eu defendo olha vender o que der tá? privatizar o máximo simplificar desregulamentar né? fazer com que a gente fique cada vez mais independente do estado brasileiro porque é isso que empobrece as pessoas o que deixa as pessoas pobres é o tamanho do nosso estado que faz com que a riqueza fique acumulada na mão de, de poucos. Na, e a gente fique disputando migalha, é isso que acontece. Vamos tomar aqui no Brasil, qual é a cidade do, do, do Brasil que tem maior PIB per capto, tá Brasília. A tá, uh, maior renda per capita, desculpa, é Brasília. É. Tá, Brasília é funcionalismo público na veia, entendeu? A gente tem todos os incentivos ao contrário. Para mim, esse é o grande problema brasileiro. Quando, uh, em 2018, lá no segundo turno, eu votei no Bolsonaro... Na, o é que, eu, eu, que, que eu fiz na época? Eu dei um crédito porque eu, eu tinha certeza que o outro lado ia ia, ia aumentar a máquina e do lado do Bolsonaro, querendo ou não, ele tinha montado uma equipe econômica e vinha com um discurso, não era nem a questão da corrupção o, o que mais me me né, fez com que eu aderisse, e sim o fato de ter um discurso para diminuir o tamanho da máquina, que é o problema, na verdade. E esse governo, veio pandemia, etc., ele simplesmente inverteu a chave e começou a fazer rigorosamente a mesma coisa que se fazia antes. Se a gente pegar as propostas que foram feitas nos últimos 12 meses, a gente não vai ver diferença alguma em relação ao que foi feito no governo Dilma. né? Com mais intensidade, inclusive. Olha o Auxílio Brasil, por exemplo. Ele é um um Bolsa Família piorado, piorado. Olha a reforma tributária que foi proposta Tá. Assim, ó, nem o governo Dilma conseguiu propor algo tão ruim, tão ruim, não, tão ruim. O, o Camilo, tá. Camilo
1: é, o PT sempre quis tributar uh, os lucros das empresas, mas não tinha e, coragem. Não tinha coragem, esse foi e fala e, e fez. O, tá. o, o Guedes teve coragem, o governo Bolsonaro teve coragem de fazer isso, cara.
7: Então, a, a reforma administrativa proposta foi uma piada. Né? O que fizeram em relação à Eletrobras é para nunca mais poder privatizar a empresa. Ah, foi privatizado? Mentira. A reforma que foi feita impede, inclusive, né, que seja de fato privatizado. Então a gente fez o contrário. Então, assim, eu não considero que são dois extremos. Para mim, são duas faces da mesma moeda. Um tem um discurso mais esquerdóide e o outro tem um discurso mais reacionário, que faz com que pareça né, que sejam antagônicos, mas na verdade não são.
6: É, não, eu só, só para ficar bem claro quando eu falo dessa ideia das polarizações eu tô a, a falar exatamente de uma situação que decorre do fanatismo religioso que ambas as partes têm sim, sim. até não seria parte, não claro. seria exatamente entre extrema esquerda e extrema direita até porque como a gente sempre destaca né isso já é algo é, histórico é, existe muito mais do mesmo, sempre. Então, mesmo que nós tenhamos um discurso inicialmente extremamente liberal e, por outro lado, um outro extremamente esquerdista, muitas vezes eles acabam se encontrando no meio do caminho e muito tem se visto disso. Então, na verdade, quando eu falei de extremismo, é o extremismo esse das pessoas que não conseguem dialogar no ponto de defender uma determinada ideologia e ser crente àquela ideologia e não sair um pouco daquela ideia da caixa. Seria mais nesse aspecto. Não especificamente em relação ao modelo econômico ou coisa parecida. Porque eu concordo com vocês que muito se esperou de ruptura, de mudança, e pouco a gente viu. Ou talvez até a gente pode, em alguns aspectos, e aí indo para a área econômica, a gente pode, sem dúvida nenhuma, ter certeza que houve um retrocesso a questão do, dos, dos, das políticas sociais, quando a gente fala no Bolsa Família, que em um determinado momento era muito combativo combatido é, por todo mundo que gera riqueza, que é empresário, que paga seus tributos, etc. Na verdade, agora ganhou um novo nome. E está sendo utilizado, muito provavelmente, para que no ano que vem nós tenhamos aí uma possível reeleição então é isso, é, volto a dizer, é isso que tem que ser combatido, mas quando eu, quando eu só para então, ficar Senhoras, claro, essa questão da, da polarização era exatamente é exatamente a religião, é uma radical. religião.
1: Da religião virou seita. É né? a mesma virou ideia seita. do
6: gremista e colorado, tu entendeu, o, o Diego? Sim, do radical, é, Cara, eu né? não vou, porque exato, você, eu posso você sentar pode aqui... Ser... Isso, vou, eu posso você... sentar aqui e posso dizer um milhão de coisas que aconteceram errado no rebaixamento do de... Inter. Eu sou colorado, posso dizer que aconteceram não, errado o, o reconhecer Leandro, um monte de coisa, mas pode, pode o pessoal vai, vai, eu vou ter eu sem eu acho... que vão dizer que, oh, que aquilo aqui, é, é nada errado.
1: Você, é. você pode ser gremista e ser colorado e torcer, mas assistir o jogo e a arbitragem com relativa imparcialidade. O cara que é fanático não consegue. Exatamente.
6: É. É Ele o, acha o, o problema é o
1: fanatismo Ele acha mim, que o entendeu? mundo tá contra o time dele Isso, isso, isso. Esse isso. é o lance.
2: Tem... tem... Eu acho uma grande injustiça com o Grenal, com a Grenalização aqui, com o Grêmio Inter, a gente comparar com a luta de hoje
1: na política. É bom, tem isso, é bom, verdade. Eu, 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 eu volto. O, tá hoje, né? hoje até
6: pode ser.
1: Boa. Não, não. É. Eu, ontem, não, por é exemplo... Que, é que o Grenal não merece por mais que haja radicalismo não não no Grenal, vou pegar não ontem eu,
2: eu faço um <risos> debate entendi. eu e o Baldaço. eu sou grevista é. o baldasso é colorado nós representamos aí uma é, é é impossível fazer um debate com um lulista e um bolsonarista impossível é. de fazer
6: mas, dependendo do gremiço colorado, é impossível também. Não,
2: não, não,
6: mas é, é muito mais fácil. Mas é
2: muito mais fácil. Diego, é... posso chamar a interatividade? Tem até pesquisa, Diego. Tu desce uma olhada na pesquisa, tem novidade. Claro,
1: deixa... Sim, já saiu a pesquisa, a gente vai falar disso. Vai aí, deixa eu só dizer uma coisa antes. O Reginaldo Souza está dizendo, ele está lembrando aqui, o nosso ouvinte, que a maioria que votou no Bolsonaro foi para tirar o PT do poder. E tem gente que não entendeu isso ainda. Só tem que, gente, agora, que não entendeu, muita gente Tem gente que não entendeu. Só que agora, como está tudo muito parecido, o Bolsonaro agarrado no, no ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, corrupto de carteirinha, está tudo muito parecido. O que vai acontecer é que vai ficar difícil para uma parcela dos eleitores né, escolher, porque está tudo muito parecido. Diga aí,
5: César.
2: Não, é que eu, uh, a gente abriu aqui a, a pergunta sobre qual o nome, uma, em uma palavra, enfim, o é. uh, poder de síntese forte aqui, para saber o que se chamar, como se pode chamar uma, algo chamado orçamento secreto. 980610949. E o nosso ouvinte, Diego aderiu a brincadeira aqui a pergunta. Mala preta, mensalão, sacanagem. E a gente não, olha, não para, podridão, roubo secreto. Aí claro, tem um outro que um outro não, pouquíssimos até que preferem me xingado que, do que perguntar isso, Orçamentos, mensalão de Bolsonaro eu gostei dessa resposta aqui é, da da Mara Vilodré, governo de coalizão ela chamou o orçamento secretos eu acho que é, 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 reflete um pouco da realidade olha eu,
1: aqui o o Ilan Goldfain que foi presidente do Banco Central está dizendo que o Brasil vai levar dois anos para colocar a inflação de volta no centro da meta que descontrolou né chegou a dois dígitos Está um desespero comprar comida e botar combustível no Brasil hoje. Mas comprar comida é um horror, né, César? Sim, sim. É, ele está ele tá falando, ele deu uma entrevista para o Jornal Estado de São Paulo, e ele é hoje, foi presidente do Banco Central, e ele é hoje presidente do Conselho do Credito Suíço no Brasil. Vai levar no mínimo dois anos para ajeitar a inflação e ele está prevendo uma recessão dura no ano que vem. Ao contrário do que diz o governo, que é ano de retomada, ele está dizendo que vai, vai, vai ter reflexos. Desaceleração relevante da atividade econômica, recessão no ano que vem. E ele diz o seguinte, passamos os últimos dois anos com incertezas fiscais, econômicas, políticas e institucionais. Um dia a conta vem. E, e, e esse é o cenário que nós temos aí para frente. Tá?
2: E aqui no nosso também, na linha, o Firmino Xavier, esquema secreto todo todo mundo contribuindo e, e todos nessa linha e e, eu, e isso me agrada muito entendeu uh, as pessoas não aceitam isso as pessoas não aceitam Pô, ah muitos aqui são eleitores de A ou B não interessa mas as pessoas não aceitam as pessoas não querem todo mundo que de alguma maneira transita no mundo político que tem interesse em ouvir conteúdo político não aceita isso não aceita tá incomoda bandalheira Uh, bolso bolsolinho, todos estão incomodados com isso e é muito pra legal quem isso
1: sabe? é pra muito quem legal que as sabe? pessoas se
2: incomodem porque a pessoa que passa pano nisso nisso dá uma desconfiada entendeu porque aí não claro
1: sem dúvida para quem passa pano para as barbaridades da, da, da que qualquer governo faz é. né? você não pode passar pano né olha aqui ó o orçamento secreto ele diz respeito Há alguns bilhões, nós estamos falando, até onde eu tinha visto, era 16 bilhões de reais, tá? não sei se esse número mudou, são as chamadas emendas de relator, tá? é, que não eu não, não sei se é exatamente se está nesse valor ou não, mas são bilhões, tá? emendas de relator, que o, o cara não precisa dizer para onde vai a obra, no que, que é gasto o valor destinado. E isso é usado como moeda de troca, O relator associado ao governo, ele tem benesses né, para apoiar o governo nesse nosso presidencialismo de compra e venda, de consciências permanentes. E e ele destina para onde ele quiser. Então, ele faz daquilo ali um balcão de negócios, sai no diário oficial o recurso, mas não não diz para onde, no quê. Quer dizer, os caras estão literalmente roubando o nosso dinheiro na nossa cara. E, e, e eles se negam, o presidente da Câmara e do Senado, eles se negam a mudar isso. Eles não querem mudar isso. Eles acham que é bacaninha ter um orçamento secreto, cara. É surreal.
7: É, eu, eu já achava ruim ter emenda parlamentar. Já... Uhum. É ruim, né? É, que é começa péssimo, por, aí, é né? é por aí. Não é por aí. É essa, tá? então, e os caras conseguiram aprimorar <risos> o recurso existente. E o pior é o seguinte... É
2: se reinventa. Sim,
7: reinventa. é e, e pior uh, esse, esse modelo está sendo propagado para assembleias legislativas câmara de vereadores então tem muito município hoje discutindo emenda parlamentar para vereador que não existia na, na minha cidade mesmo eu estava conversando na, com um assessor parlamentar ele até veio perguntar a minha opinião ah nós estamos querendo aqui aprovado, não acha legal? eu claro que não, tá evidentemente que não vai institucionalizar na, a, a compra de votos vai fazer com que o executivo copte de forma uh, legal né, os vereadores porque afinal de contas isso dá um poder discricionário né, para o prefeito repassar a verba e o, e o, e o vereador né, ou o deputado estadual, no caso das assembleias direcionarem para os seus currais e garantir voto tá? agora imagina o que, que o governo federal fez agora Além disso, criou o orçamento secreto, que é um aprimoramento. A criatividade deles não tem limite.
1: Senhores, vamos para o intervalo. Na volta, a gente fala dessa pesquisa que saiu e que já aponta o Sérgio Moro como terceiro colocado. E Bolsonaro, na votação popular, na votação de internet, o homem do ano da Time. Já voltamos, 90 minutos.
8: na Panteirantes. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto as séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 MB e leve 350 MB com um ano de assinatura Discovery Plus, inclusa por apenas R$ 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Depois de um tempo longe das pessoas amadas Vem aí o Natal dos Reencontros Aproveite essa data para reencontrar amigos, colegas, família e comemore Sempre com responsabilidade, é claro E a gente do varejo também fica muito feliz em reencontrar você Reencontra inspiração para demonstrar seu carinho e presentear quem você ama Natal 2021 Sim de Lojas, Porto Alegre Reencontros que inspiram o melhor presente. Tem dívidas com tributos como IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de coleta de lixo e de alvará. A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou os descontos para você ficar em dia. Você tem 90% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista e até 75% no pagamento parcelado. Recupera POA. A gente se ajuda, a gente se recupera. Saiba mais em prefeitura.poa.br recupera POA. Prefeitura de Porto Alegre. É só até 30 de dezembro.
8: É na San Motors. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim. Essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você Esse é o plano. Temporada de férias o ano inteiro SESC. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br/temporada. SESC, a força do sistema Fê Comércio, ao seu lado. Ah, na hora de
4: acordar, pelos tanto... Fazer, vamos nos inventar, procurar um modo de crescer, crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar. Tudo há seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar.
0: Zafari Bourbon, economizar é comprar bem
6: valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou
8: o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai
6: conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino, saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal,
5: Pátria Amada Brasil.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 90 Minutos, notícia e opinião. Rádio
8: Bandeirantes.
1: 11 e 22 estamos de volta para Zafari e Bourbon. FMP, única faculdade cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. Claro, você merece o um novo Conectividade dentro e fora de casa. Também com o Cinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. Natal 2021, de Lojas, Porto Alegre. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari e Bourbon, Economizar é comprar bem. Aqui em Orlando, 21 graus, César.
2: Diego, Porto Alegre, 23 graus, 5 décimos a temperatura. A gente tinha que gravar o nosso intervalo, sabe, Diego? Intervalo aqui é. é eu bem.
1: sempre disse que o intervalo é a melhor parte. É, o
2: debate segue aqui, de vez é. em quando tem que nos lembrar, gente. Agora vocês voltaram para ar. Toma cuidado, hein? Toma é. cuidado. Interatividade 980 109 49 Uh, segue o depoimento de César Schirmer, ex-prefeito de Santa Maria, no julgamento do caso Boatikis. Ele tá falando agora, César? Este momento ele Vamos? tá falando, Eu não tenho, é que eu não tenho uhum. áudio aqui, o áudio tá na mesa, uh, uhum. aparece aqui na no, no canal do YouTube. Vamos ver se ele tá falando neste momento, é, eu, eu, por favor. Informação que eu li no
1: jornal, que trabalhava, Está. não conheço. Tá certo. Trabalhava na boate qualquer.
8: Muito obrigado, eu só tinha isso para lhe perguntar. Obrigado, César.
1: Tá aí, o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, depondo como testemunha no júri dos réus da boate Kiss, que nunca é demais lembrar. Levou nove, quase nove anos para acontecer. E que o Eduardo é e
2: o Eduardo Carvalho na linha com informações.
1: Oi, Eduardo.
3: Oi, Diego, oi, César, vou de volta aqui para falar um pouco sobre esse depoimento do César Schirmer, que está andando até mais rápido do que o esperado. Já foi finalizada as perguntas da Defesa de Direção do Espor, o sócio da Botquiz, quem faz as perguntas agora é o Ministério Público, porque os outros três advogados que representam os outros três presenciais não resolveram fazer perguntas e questionamentos. Então, ele vai responder apenas ao Ministério Público da URSS. Quanto à questão dos familiares, né, que eu tinha mencionado que deixaram o plenário, alguns, apenas alguns voltaram para comprar presencialmente, mas a grande maioria segue lá embaixo na sala de apoio e prefere não acompanhar essa manifestação do prefeito. Ele que respondeu a várias questões a respeito dos alvarazos, do e um desses momentos foi quando o advogado Jader Marques, que representa o Alexandre Sport, disse que ele deveria estar junto do Banco do Céu, a Alexandre Sport. Ele deveria estar lá também respondendo ao crime. E aí, claro, houve um, uma questão de ordem por parte dos advogados dos promotores perdão, do Ministério Público Gaúcho, e o juiz Orlando Fassini Neto fez então, uma advertência ao advogado Jader Marques para que, não volte a mencionar essa questão, porque seria um respeito ao testemunho que ali está depondo. A gente tem um trecho do presidente de discussão de vítimas, o Flávio Silva, falando um pouco sobre a indignação dos familiares com esse depoimento dos prefeitos. Vamos ouvir.
5: Isso aí nos causa um tipo de,
1: de, de, de náuseas, né? uma sensação muito ruim. Então, a gente resolveu sair do plenário para não ter que ouvir aquele monte de barbaridades a tentativa de justificar o injustificado.
3: É, os familiares se mostraram bastante indignados, principalmente em um momento em que o prefeito disse que os funcionários da prefeitura nada tinham a ver com a situação e que era apenas é, um incêndio que todos lamentavam, mas que ninguém da prefeitura teve envolvimento. Isso os pessoas familiares é, bem indignados, bem incomodados. Eles entendem que é, cabia sim a prefeitura também fiscalizar a boate. Portanto, eles decidiram deixar o cenário agora segue falando, então, o prefeito e para hoje ainda temos o promotor do Ministério Público, o Ricardo Rosa, que fez o termo de ajustamento de conduta, que pediu reformas e melhorias na Boate por conta do isolamento acústico, e que, em 2015, processou, inclusive o presidente da Associação de Vítimas que nós acabamos de ouvir, por ele ter cobrado uma omissão do Ministério Público. Então, é um depoimento que tende a ser um pouco conturbado também por aqui, viu, Diego? Uhum.
1: Linha aberta para você, Eduardo. Valeu, obrigado. 11 e 27 estão conosco no programa de hoje o empresário Camilo Bórnia e o advogado Leandro Pamplona. Senhores, saiu mais uma pesquisa, está publicada no jornal O Globo, na, na página de política hoje, pesquisa Genial Quest, empresa de inteligência de dados. E é uma coisa impressionante aqui esses números, viu? Eu tenho dúvidas. Lula, 47%. Isso não é estimulada, tá? Lula, 47%. Bolsonaro, 24%. E a novidade é o juiz Sérgio Moro com 11%. Essa é a grande novidade da pesquisa. Ciro Gomes cai para 7%, brancos e nulos 7%, indecisos 4%. É... O, tem vários cenários aqui, eu li o primeiro cenário. Num cenário, Lula tem 47%, no outro 46%, num outro 48%, se aproximando de vitória, inclusive no primeiro turno. Né? E em todos os cenários ali, o Bolsonaro oscila entre 23% e 27%. O juiz Sérgio Moro, quando aparece, ele fica entre 10% e 11%. Faltam aí 10 meses para o primeiro turno. Qual é a sensação de vocês, começando contigo, Camilo?
2: Conhecimento.
1: Alô, senhores. Alô. Oi, alô, mesa. Camilo, me ouviu? Eu eu ouvi, eu ouvi. Tá, qual é a tua tua sensação em relação a esses números? E o conjunto das pesquisas está dando isso, né? Alternam ali, mudam os números, mas para mais ou para menos, mas Lula liderando com relativa folga, Bolsonaro na faixa dos, dos 25% e agora surge o juiz Sérgio Moro. Qual é a tua sensação? Acho, acho que a
7: tendência, uh, acho que o Moro vai entrar com força, tá? as pessoas, é, é claro, uh, a memória do eleitor está muito no, no atual presidente e no e, e no Lula, que foi oito anos presidente, elegeu, é uma figura aí história na política brasileira, Tá, Agora, mas...
1: Camilo, parece mentira que depois dele liderar o Mensalão e o Petrolão, esse homem tem esse percentual, né? É uma coisa inacreditável o nível do eleitor brasileiro, né?
7: Pois é, mas assim, o Mensalão, ele se elegeu o segundo mandato sobre o Mensalão. É, é verdade. Tá, pega Dilma Rousseff, como é que tu justifica? Enfim, o eleitor brasileiro, assim, é de se estudar, tá? para falar a verdade. Tá, mas o... Da mesma forma que, como é que tu justifica que o Bolsonaro tem 25%? Tá? Então, assim, é um voto pragmático. As pessoas t- votam pensando na no bem-estar delas. tá? E, e aquele que propuser o, o melhor para elas e elas enxergarem isso, as pessoas vão e, e era isso. Né? Acho que o, o Sérgio Moro ele vai crescer naturalmente. Mas eu, eu também, eu não tenho, a, apesar do discurso contra a corrupção do Sérgio Moro e tudo mais, eu também tenho as minhas desconfianças, assim, não em relação à pessoa dele, eu acho que ele é um cara bem intencionado, mas o, o perfil dele, um cara que foi juiz a vida inteira, que sempre resolveu as coisas com o poder da caneta, tá, um cara que, uh, pouca experiência em administração, enfim. Uh, ele também está agora num partido Podemos, que é um partido... Uh, acho que tem algumas figuras legais, mas tem outras que são assim duvidosas. Tá? O, uh, foi feito o um anúncio agora, semana passada, que ele estaria sendo remunerado né, pelo fundo partidário. Enfim, tem algumas questões ali que eu não, que eu, eu também não gostei dessa forma que o que o que o Moro está se apresentando né, através de um partido uhum. como o Podemos. Mas enfim, diante do cenário que nós temos entre Moro, Lula e Bolsonaro. Não, eu não tenho dúvida que o Moro ainda é não, a melhor opção, até porque ele não mostrou não, o lado ruim como os outros já mostraram na prática. Tá? Acho que nós temos um ano pela frente. Acho que muita coisa pode acontecer ainda nesse período. Eu acho que é muito cedo para um diagnóstico mais assertivo. Mas acho que a gente tem que... Temos que olhar para a terceira via. tá Eu tinha esperança que daqui a pouco, com o cenário, com o Eduardo Leite, pudesse haver uma uma opção um pouquinho mais viável. Eu acho que o PSDB enterrou a sua possibilidade de ser competitivo com o Dória, dada a rejeição que o Dória tem fora do do, do ambiente do PSDB. Não que eu morra de amores pelo Leite, né, mas ainda assim, eleitoralmente, do ponto de vista de produto político né, eleitoral, o Leite ele me parece muito mais viável né, para poder emplacar. Mas o PSDB abriu mão disso. Então, tá sobrando, de fato, né, Sérgio Moro. Porque o Dória não tem condição, né? A gente sabe, o Dória é mais do mesmo.
1: Uhum. Doutor Leandro Pamplona.
6: Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Camilo em relação a... Eu, eu concordo com ele que o primeiro caso é que o eleitor brasileiro ele tem que ser estudado. Tu estás aí em Orlando, Diego, se tu for ter uma conversa com um nativo aí, alguém que conhece o Brasil, mas de longe, assim, saiba onde fica, etc., mas não conhece muito a nossa cultura. Se tu perguntares para alguém aí dentro de uma universidade, ou alguém com o um mínimo aí de instrução, etc., e tu disser para o cara assim: Poxa, tu sabias que nós temos um, um ex-presidente que sofreu impeachment e que depois voltou a ser senador e continua na vida política?
1: Não, quando eu conto do Lula, os caras não acreditam. Eu acho que
6: ninguém vai entender, porque os caras vão dizer, não, mas só um pouquinho. Os caras foram retirados porque era o combate aos marajás e etc. E aí depois o cara foi (coughs) retirado e voltou e continua vivendo da vida política. É. Então, alguma coisa está errada. Vocês têm algum problema o... cultural, talvez. E aí, isso o só Leandro, se repete. É triste porque só Leand... se repete, tu entendeu? O Leandro,
1: o eleitor aqui faz o filtro. Quando tem suspeita de corrupção, o cara tá fora. Pois é? De maneira geral, é assim. Eu já contei, eu já fiz essa experiência de contar do Lula aqui para americanos, vizinhos, meus os caras não acreditam. Os caras dizem, sério? Mas é verdade. No kidding, os caras dizem para mim. Não brinca. Os caras dizem, no kidding. É, é
6: isso aí. Cara, e aqui é engraçado porque a pessoa ganha uma plataforma política parece maior ainda, e agora a gente tem de novo esse cenário, ou seja, um ex-presidente que sofreu diversos processos, que aliás, processos esses que estão sendo todos desmontados, né? Agora vi aqui também que o STF ontem é, declarou o juiz Bretas incompetente para mais um monte de processos aqui, ontem saiu uhum. no STF, Então, nós temos essas pessoas todas voltando ao ao cenário político e sendo grandes vias da próxima eleição. E, diferente do Camilo, eu não não acredito no Sérgio Moro, infelizmente. Não sei se felizmente ou infelizmente, não não vi ele politicamente com estofo para conseguir fazer frente a esses
7: dois... Não, não, eu não disse que eu acredito, eu disse que é a única coisa que a gente tem. Mas aí que é. tá,
6: não, não vai ser porque não vai ser viável, Camilo. Acho que não, não vai ser viável. Mas, eu, é mas, ser... Mas, eu não conhece... concordo. Eu,
1: eu, por, acho, eu porque... acho que o Moro vai comer o Bolsonaro por uma perna, anotem aí. Eu Já não sei porque disso, porque ele, né, ele,
6: ele, não tem, ele não tem um grande detalhe que é a questão carismática, infelizmente, isso, cenário, é, isso é forte de voto. forte cenário, doutor, isso é se, forte o cenário,
2: o voto. essa pesquisa aqui, ela indica um cenário. Não tenho... era o carisma da Dilma. Eu tenho, é, a Mas a
6: Dilma tinha o tinha um Lula, a, 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 que ele que levava ela de arrasto, é toda a diferença.
2: O, o Bolsonaro, Bolsonaro também tem o, o Lula. O Lula. tem o Lula. Ele tem o Lula e tem o Bolsonaro. Tem o ah, olha, olha só, ah. doutora, em cima da, da questão do, dessa migração, vamos pegar essa, como base essa, essa pesquisa aqui. O Lula tem os 46% dele. Ele vai seguir com os 46% no primeiro ou no segundo turno. Eu acho, é, vai. acho tá, que até lá não
6: vai. Acho que até lá não vai ficar. Eu tenho uma pensando, ideia de que ele
2: não é candidato. Mas aí uma, não, vamos, vamos, vamos pelo cenário aqui pra gente não pirar, tá, Diego? 46%. Ah,
1: já te falei do troféu. Se ele não for candidato, eu te dou um troféu.
2: É, tem um outro agora, né? Tem um troféu maior ainda, né? Tem um maior, é. Hum de mas enfim, não vamos falar nisso aí que não,
1: não, peraí, vamos explicar para o ouvinte, mas acho que é bacana o César tem uma tese de que o Lula não vai concorrer, eu disse, se isso acontecer eu te dou um troféu de cientista político do ano isso. e a outra tese do César é de que o Bolsonaro pode não concorrer se o Bolsonaro não, não concorrer do, no te, caso do, do Bolsonaro, troféu...
2: não, não é do não concorrer o Bolsonaro O Bolsonaro...
1: Concorrer é outra coisa, né?
2: É. A questão do Bolsonaro é um pouco diferente. Eu tenho medo do futuro da eleição. Eu acho que a eleição não vai transcorrer de uma forma tranquila a partir do momento em que o Bolsonaro entender que ele tá fora. Olha olha só. Aí nós temos a partir da chegada do Moro uma queda dos, dos números do Bolsonaro. E tá aqui a eleição. A eleição no Brasil hoje, ela é Bolsonaro versus Moro. Tá aqui a eleição está posta. É. Bolsonaro versus Moro. Qualquer um desses vai ganhar do Lula. Lula tem 46 e aí no segundo turno ele faz 46 mais uns quatro votos. É o... Aí é
1: que eu não concordo contigo porque eu acho que o Bolsonaro perde para o Lula, mas o Moro ganha dos dois, do Lula e do Bolsonaro. É, só ou, que não ou, vai ou, se existir. Fosse... Com esse fosse, cenário aqui... Se fosse o Eduardo Leite também, entendeu? Acho que a rejeição de ambos é muito alta, né? Do Lula e do, do, do Bolsonaro. E a do ah. Bolsonaro é recorde, né? 60 Quase 60% dizem que não votam nele, acham o governo ruim péssimo. É, agora, eu quero dizer o seguinte, nessa arrancada o Moro já tem 11%, 10%, 11%... É mais do que eu, eu imaginei. Mas, por favor, ele já está voando, né? E a campanha, a campanha, ela, ela começou, mas não começou ainda, de fato. Então, é, eu acho que ele tem tudo para tirar o Bolsonaro do segundo
7: turno. É, mas o que eu acho que vai acontecer, tá, É que os dois que estão ponteando vão vão começar a bater no moro. Mais ou menos o que aconteceu com a Marina Silva, alguns anos atrás, que ela estava despontando como terceiro, e aí ela virou o foco dos dois, que estavam na ponta então uh, e aí eu não sei tá realmente eu não sei qual é o estofo né do moro para aguentar a pancada vindo dos dois lados é, principalmente é ponto, vendo falei, pelo, falei, pelo né? lado bolsonarista o lado já... bolsonarista é, é não, terrível é, é na hora é de o bater. bolsonaro
2: agora o bolsonaro agora tem um adversário que o lula o lula hoje é aliado não é
1: adversário o, o que o Bolsonaro, tá Bolsonaro quer é o Lula.
7: Tá? O, o, que o Bolsonaro está quer...
1: batendo no Moro todo dia, xingando o Moro. O Bolsonaro está desesperado. Sim, sim, com certeza. E, e, só que é o seguinte, o Camilo falou uma coisa. Os bolsonaristas, a gente falava né, que os petistas destruíam reputação, cancelavam. Os bolsonaristas fanáticos estão na mesma linha. São campeões de destruir reputação. né? Aliás, tu já está sendo chamado de comunista e globalista, viu Camilo? Aqui no chat.
7: Ah, meu deus <risos> céu.
1: é mas é que eu te falo é isso que eu te falo cara eu não cara, sei o que, que eles fumaram eu não
6: sei cara, <risos> sinceramente.
7: Ah, cara. eu eu que sou um, eu que sou um ancap um, um libertário eu tô nem aí para eles <risos> eu sou chamado de comunista é. é muito engraçado
1: comunista é comunista comunista, comunista. <risos> senhores vamos, vamos vamos colocar uma outra questão da pauta aqui é, saiu o resultado da enquete virtual da enquete online da revista Time E o Bolsonaro ganhou ele. Teve quase um quarto dos 9 milhões de votos dados pelos internautas. Houve, evidentemente, uma mobilização nas redes, nas bolhas bolsonaristas. Os caras votavam dia sim, dia sim no Bolsonaro. Eles conseguiram botar o Bolsonaro na frente do Trump. Deu Bolsonaro em primeiro, Trump em segundo, no voto online. Que, na verdade, vamos dizer, não tem nenhum caráter científico. É uma enquete, tá? E também não é a escolha dos editores, não é a escolha da revista, é uma enquete online. E eu não sei se tem alguma enquete online que os bolsonaristas não ganhem hoje, porque eles se mobilizam nos grupos de WhatsApp, no Facebook e tal, mas é, o fato é que eles estão usando isso agora nas redes, fazendo card, ó, oh, viu o prestígio do Bolsonaro no mundo tal. O né? que, que vocês acham disso, é, meus queridos Camilo e Leandro?
7: Uh, ano passado, na, na eleição, lá em Canoas, teve várias enquetes aconteceram e era comum, muito comum, que a, a candidata bolsonarista da prefeitura de Canoas, nas enquetes, ela aparecia com 70%, 80% tá, da preferência e no final da eleição ela ficou com 3%. Tá? Então, assim, é, é do jogo essas enquetes e eles são muito organizados. Não, é mérito deles, mas o fato é que eles têm capacidade de mobilização em ponto final, tá, eu não tenho dúvida que eles fizeram isso, e é, é do jogo.
6: Hoje em dia tem que se ter muito cuidado com essa situação, nessas enquetes, porque hoje como elas estão todas digitais, a gente falava aqui até no intervalo sobre a questão dos programas, robôs e etc, isso está muito difundido hoje em dia e isso foi extremamente utilizado nas últimas eleições em nível global, então, essas enquetes elas não necessariamente representam algo que a gente possa ter como, como claro, como exato. Esse exemplo que o Camilo trouxe aqui é um exemplo clássico. Um, uma enquete traduzia 80% de intenção de voto e nas urnas virou 3%. Então, esse poder de engajamento, sem dúvida nenhuma, que faz diferença. E hoje a gente tem visto muito essa questão e ligada diretamente a essas possibilidades de inteligência artificial, de robótica de algoritmos, etc. É isso que baseia o mundo atualmente. Isso A gente tem visto o Facebook agora mudando de nome para meta, para mudar a imagem que tem de tentar mostrar para as pessoas ou ser um, um, como é que é, um norte de, de ideias mundiais, etc. Isso está muito presente e é algo muito cl- grave que tem que ser discutido em nível sociológico, e etc.
2: Eu, eu, eu vou adiante. Para mim isso é um reflexo. O fanatismo, gente, é engajado. Todo fanático é engajado. Todo ele. Sempre que tu tem muito engajamento, tu tu também precisa desconfiar. Seja de que lado for e de qualquer que seja a forma. Qualquer super engajamento, tu precisa desconfiar. Porque ele parte de algo chamado fanatismo. E fanatismo não é bom. não é bom, uhum. num contexto geral. Nem entro na linha política de ganhar enquete aqui ou ali. Qualquer superengajamento isso gera, principalmente situações que queiram passar algo que não é verdade. E o fanatismo tem isso. É, a gente pode avançar e tu pega, por exemplo, qualquer eleição dessas. É, e hoje a gente tem nas redes sociais, mas não é de hoje. Peguem os, os escolhidos da revista Time... Curso da História, e vocês vão dizer, opa, tem alguns casos aqui que são curiosos. Tem vários. Cita,
1: Cita César. Pode não, citar. Não,
2: não, depois eu pego a lista aqui, passo para vocês algumas, alguns nomes aqui, deixa eu pegar a lista aqui, eu vou passar. Mas sempre que tu tem muitos engajamentos, nessas nessas, uh, nessas eu não vou falar eleições, mas nessas enquetes, no curso da história, tu vai te assustar. Pega, eu vou pegar. Eu
6: posso estar errado aqui, mas aquela revista, Greta, tá, a, a, a ativista ambiental, aquela criança, ela tava, ela foi eleita pela Time, acho que há dois é. anos atrás. Estou tô, tô errado?
1: Eu Não, pegar. acho que ela teve. O Hitler teve, o Stalin teve tiranos, teve gente de bem, teve. É, então. É a coisa <risos> da, é a coisa da, vamos dizer assim, de, de ser, de ser influente no ano anterior. Aí. Pro bem ou pro mal, mal, né? né? Exatamente, só que a Time, a Time que nós conhecemos, no tempo do impresso, essa revista não existe mais, né? A revista Time, ela, ela não existe mais como revista de prestígio. Ela não tem mais, ela está online hoje, a revista Time, e, e ela não tem 10% do prestígio que tinha décadas atrás, porque o mundo mudou, né? E, 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 é, e é da vida. agora Então, eles abriram... já faz uns anos eles abriram para votação online. (risos) E aí acontece essas coisas aí. O grupo mais mobilizado é o que leva, né? Isso é que nem qualquer coisa que tu faça na internet, que tenha votação popular, o grupo que se mobiliza é o que ganha, cara. É isso?
7: Sim, e os mecanismos, inclusive, para proibir, para coibir, na verdade, o voto duplo, ele é facilmente superado. Tu baixa, por exemplo, o navegador, o Brave, Tá, que é o um navegador de internet, que concorre aí com o Firefox, com uhum. Google Chrome, ele ele tem um modo que permite tu fazer uma conexão e ele muda o teu IP. Então, se tu queres participar de uma votação e tu quer votar várias vezes, tá? É só pra, tu baixa o Brave entendeu, na tua máquina é, e era isso, deu. tu consegue votar à vontade.
1: Uhum. Outra coisa, uh, senhores, que eu quero colocar para vocês aí nessa finaleira do programa o governo Bolsonaro, o ministro Marcelo Queiroga, que é médico negou que vá exigir comprovação de vacina para entrar no Brasil, ao contrário aqui dos Estados Unidos, que está exigindo o chamado passaporte vacinal vários países da Europa e cada vez um número maior de países está exigindo para entrada no seu território além da comprovação do teste negativo de Covid o comprovante de vacinação o Queiroga disse que não né, que o Brasil não vai exigir Embora a Anvisa tenha sugerido que, que fizesse para aumentar a segurança. Mas é, ele, deu, ele disse uma frase que está sendo muito criticada. Ele disse, às vezes, a liberdade vale mais do que a vida. E vindo de um ministro da Saúde, cuja, cujo foco principal é preservar a vida, né é um negócio, sob certo aspecto, controvertido. Eu quero ouvir vocês sobre isso. Leandro, começando contigo, Leandro, Dr. Leandro Pamplona, depois o Camilo.
6: Bom, acho que tem questões aí que brigar contra a ciência é é, é perda de tempo novamente, é dar, dar, dar soco em ponta de faca, é como a gente chama aqui. Tem situações não é, é inegável que tem que haver a restrição sanitária exatamente dos voos exigir, assim como fazem conosco em relação a passaportes, a gente tem que cuidar do coletivo acima de tudo. É a mesma ideia da pessoa, eu tenho uma opinião particular, que é completamente diferente de muita gente, mas essa ideia do sujeito, ah, o meu poder de autodeterminação em relação ao meu corpo, eu posso não não querer tomar vacina por inúmeras situações. Eu tenho uma visão um pouco extremada, eu quando, na época, essas situações se levantaram, porque é uma questão de ordem pública, é uma questão de coletividade. Não importa se, se porventura, eu tenho algum receio, se nós temos testes dizendo que a vacina é segura e etc., não há muita discussão, entendeu? Então, eu acho que é é, é querer inventar uma uma história e uma narrativa completamente dissociada da realidade. Então, é, essas essas demonstrações aí de combate a uma questão até científica que está provada é desnecessário, é só... Enfim, acho que só destrói a nossa imagem... em em outras situações e e eu acho, eu penso que é muito grave isso, penso que é muito grave, muito triste, porque eu volto a dizer, essa ideia da autodeterminação, de eu não querer me vacinar aí, ela acaba sendo combatida no momento em que nós temos toda a a coletividade em jogo.
1: O o cara não é obrigado, ninguém vai pegar o sujeito à força para se vacinar. Ele não é obrigado a se vacinar, mas ele vai impor restrições, são impostas restrições, como por exemplo viajar para outro
6: país, né? Exatamente, esse, esse mas é o eu ponto. iria Agora, além. Agora
1: Brasil, o Brasil não quis adotar isso, e essa é a controvérsia, Eu iria o governo a... brasileiro. É, né?
6: eu iri... Exato, mas eu iria até além. Diego. O presidente não se vacinou ainda, né? Diga pois é, mas, mas eu iria além, eu te digo assim, ó... No momento em que muita gente... Vamos vamos dar um exemplo aqui prático. Muita gente não quer se vacinar. Eu quero o meu poder de autodeterminação e eu não quero me vacinar. E aí nós vamos superlotar o SUS. Quem é que vai pagar essa conta? Ou quem é aquele sujeito que é o o Joãozinho do passo certo, que cumpre as regras, que vai lá, toma suas duas doses e tal, e por uma eventualidade ele acaba sendo acometido pela doença e tem que buscar um, um SUS. Aí ele vai brigar, entre aspas, né? Vai brigar com outra pessoa que não cumpriu nenhuma das normas sanitárias e daqui a pouco tá sujeito até a, a, a morrer tendo ele feito tudo que era obrigado e cumprido todas as normas legais. Então eu volto a te dizer, eu, 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 eu tenho uma, essa, essa opinião, eu, certamente seria algo inconstitucional também, mas, ah, tá bem, não tomou vacina? Bom, então talvez o SUS não é para ti também, sabe? Seria uma questão até mais extremada aí, para exigir, porque, é de novo, é uma questão social, é uma questão global, é mundial. Nesse momento, o indivíduo ele tem que se... se ele, o, o coletivo tem que se sobrepor ao
7: individual. Mas o teu ponto... Camilo. É, mas, assim, ó, se o teu ponto é eficácia, do seu ponto de vista de eficácia, uh, o, o, a, a vacinação não, não quer dizer muita coisa. É, é muito mais eficaz tu fazer um teste ou exigir que a pessoa tenha um teste nas últimas 48 horas... Tá, que comprove que ele não está contaminado porque ele pode estar vacinado e pode estar contaminado e ele vai passar igual. então só ponto de vista de eficácia o, o, o passaporte sanitário ele não tem muita tá, ele, ele não tem muita serventia, não quer dizer tanto que muitos países se adotaram, né? e a gente tem ainda focos onde parte da ah, doença está se proliferando.
1: Camilo, só, não, mas aí, aí nós temos, só um pouquinho. Nós temos um pouquinho, países parê, 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 um que... que, um que, que o, o, onde onde a, 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 Onde o, foi maciço, botões, não está
6: acontecendo isso.
1: Não, os focos, e aqui nos Estados Unidos, a imprensa está mostrando todos os dias, os focos de resistência uh, da, do, do coronavírus e, estão justamente em comunidades principalmente que não se vacinaram, porque a, a vacina ela não impede o contágio e o agravamento da infecção 100%, mas na maioria dos casos isso é comprovado, ela impede o contágio, a contaminação e o agravamento da infecção, isso é okay, comprovado. Ok,
7: né? ok, mas eu estou dizendo que do seu ponto de vista de Sim. eficácia de não contaminação é mais não, eficaz... Não, 100% não existe, 100%, é 100% não existe. Mas né? é mais é. eficaz tu exigir o teste negativo. Sim. É os dois, tá. né? Os
6: países estão é os exigindo dois. os dois. Né? É uma a questão que eu digo é um pouco vai um pouco mais além. Não é, é só a necessidade do do é tem que se vacinar e tem que fazer o teste.
7: São duas situações. É, é que, é, eu, eu, eu gosto da ideia, tá? De sempre deixar isso no âmbito da propriedade privada, tá? Eu acho que a decisão é de quem é, é, a companhia aérea, por exemplo. A companhia aérea eu acho que ela tem o direito de fazer isso, tá? Eu acho que eu se Provavelmente, se eu tivesse uma companhia aérea fosse, e me provassem por A mais B, que seria mais seguro para meus passageiros, eu faria, tá? no âmbito da propriedade privada. tá? Eu acho complicado tu, tu colocar isso na fora do âmbito da propriedade privada. tá? Eu acho que é conceder poder demais ao Estado, por exemplo. Mas a, a, tá?
2: a ideologia hoje, ela é, ela, ela é tão, e na questão da vacina, essa sanitária, ela é tão absurda, o, uma escola é uma, uma escola, o Anchieta, por exemplo, é uma propriedade privada.
7: Claro que é propriedade privada.
2: E tu viu o que está acontecendo? Presta com serviço público não, com quem não quem não não bota máscara, por exemplo? Que pais pedem para não botar máscara nas crianças? Eu acho e que exceções, é que o, né? Mesmo que exceções, pode... né, César? É, mas é o que está acontecendo, né, Diego? É, é o que a gente está vivendo. Sim. Eu até concordo que seja exceção, mas é o que a gente está vivendo. Eu acho é, que a escola é tem é. o
7: direito de fazê-lo, tá? Não quero dizer que uh, eu aceitaria se fosse, se fosse pai, por exemplo, de um aluno lá, tá? mas ela tem o direito de fazê-lo e discutir com a sua comunidade. Assim como quem está lá tem, tem o direito, direito de não estar tá lá, E de, né? tá tá? de retalhar, de repente, aquela atitude. Não, entendeu? Ele, mas
2: ele não está lá, não é
6: retalhar a atitude. Né?
7: Não, não, retalhar é Não, retalhar é cancelar a matrícula. Sim, não, aqui, a eu não matri... aqui eu, eu não fico. Eu acho que tem todo o então, direito. Tá? Ele todo ele não, direito.
2: É,
6: eu não tenho dúvida. Eu tô... É a mesma então, coisa que para PUC ser é contra o ensino religioso. Vai, ah, eu não quero fazer a cadeira de ensino religioso. Então, então vai para então a não vai, tem problema é, nenhum. Vai
7: para outro lugar, claro. Esse, esse é o ponto, tá é
6: Exatamente isso.
7: Tá. Mas a questão só que eu coloco é que como é que ficam os casos? Porque tem pessoas que podem ter reações que já tem imun- uma imunidade natural e que é comprovado que não precisariam tá, da vacina. Eu não estou falando do cara que é, está que querendo, ah, não quero me vacinar porque eu sou contra o sistema e dane-se. Não, não, não. É que existem casos tá, de gente que não pode tomar vacina. Tá? Não pode, porque tem reação, porque tem uma série de coisas, tem consequências. Tá? Tem indicação médica para não tomar. Tá? Esse é o ponto que eu coloco. Como é que ficam esses casos? Ah, esse cara vai ser completamente... Na, isolado, tá? não vai poder fazer, não vai poder uh, ir para outro lugar, enfim. É, essas questões que eu ainda não tenho resposta, do seu ponto Mas de vista. vamos,
6: vamos partir do, do seguinte princípio aqui, vamos tocar nessa situação que tu está falando, aí, o, o sujeito, ele não pode por algum motivo científico, de novo eu gosto da ciência, cientificamente ele não pode tomar, porque vai ter um problema de trombose, é sabido que existem claro. situações assim, perfeito. Então, ele não, infelizmente, ele não tem também como se expor, tu concorda comigo? Porque se ele se expuser a um ambiente, por exemplo, uma viagem ou coisa parecida, ele automaticamente também está se expondo.
7: Ok, mas esse é o problema dele. Ele que assume esse risco. Eu não posso fazer essa inferência por ele. Isso é o problema dele. Ele quer se arriscar. Ele hum. que sabe o que é melhor para ele.
6: Aí depois ele vai supernotar tá? o meu sistema de saúde. Agora é isso.
7: não. Aí tu tá. Esse é outro problema. Eu por mim não, não tinha não, SUS, não. tá? Por mim não é, existe SUS. Então assim tá tu tá justificando um problema com outro. Não, não. Tá? Não, não, não. Então meu ah como de não tenho é não tenho SUS. Então assim se é se, é pelo, se esse argumento do, teu do SUS vale é, é, poderia ser um argumento válido. Então eu não vou deixar ninguém por exemplo se se jogar de paraquedas, porque ele está colocando em risco a vida dele de forma desnecessária, tá? e ele pode daqui a pouco usar o sistema de saúde, então tu não vai ah, tu, se tu anda a alta velocidade então tu não tem direito a sus tu percebe que começa tu, tu vai no limite né? tu começa a encontrar um monte de objeções à utilização do sistema, e o problema não é o, a utilização do sistema, o problema é o sistema tá? que a gente compartilha a despesa, esse é o problema
1: me avisa a nossa produtora, agora que o debate começou a ficar bom. Me avisa, Fernanda Nudeman, que nós temos que encerrar. Ao o programa. É, mas olha aqui, ó, vocês estão convidados para voltar aqui. Vocês abrilhantaram Camilo Borne, Leandro Pamplona, nossa manhã aqui no 90 Minutos. Muito obrigado. Até uma próxima,
6: tá? Valeu, Diego. Feito, Diego. Agradeço aí Valeu. mais uma vez a, 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 o convite aí à tua disposição. Grande abraço a todos aí, Camilo. César, tomara que ah. dê tudo certo amanhã, será que sim? Si é, vamos vai, ser,
1: vamos
7: vai, vai ser. dar tudo certo amanhã. O César,
1: o César acredita em milagres? Eu, eu, eu acredito, que... eu acredito. Por isso que eu sou, eu sou em Matéria de Grêmio, eu sou negacionista.
2: E matéria Hã? de Grêmio, eu sou um negacionista.
1: <risos> tá certo. Tô, valeu. Tô com o César. A... Valeu, valeu.
2: Abraço, César. Um abraço, amanhã tem mais 90 minutos. Abraço a todos,
1: fiquem com Deus. Tchau.
0: Na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes.